Pod zlomu do uší. Program, ktorý sa dá počúvať. Čakajú nás zlomové voľby. Ľudia rozhodnú, či pôjdeme cestou pozitívnej zmeny alebo cestou korupcie a fašizmu. Som biovyblavý a viem, že Slovensko môže byť fajovou krajinou pre všetkých. V koalícii PS spolu vieme ako na to. Ak si nechcete čítať 240 strán našich opatrení, toto je podcast pre vás. Čas pre vás, zdravie a zdravotníctvo. Čakanie u lekára o 4. ráno. Plesníme nemocnice. Lekári a sestričky utekajúce do zahraničia. To všetko je dnes slovenské zdravotníctvo, jedna z najhorších vecí na Slovensku. Ako to zmení bod zlomu, program Koalície PS spolu? O tom sa budeme rozprávať s našim zdravotníckým expertom Oskarom Dvožákom. Ahoj, Oskar. Ahoj, ahoj. Takže ja ťa dneska budem griglovať, tak dúfam, že to znesieš. Dúfam, že to vydržíš. Takže tak prvá konkrétna otázka je, že ako ľudia pocitia náš program, ak dostaneme šancu realizovať. Čo naozaj o 4 roky bude inak, nielen v rečiach, ale v skutkoch? Poďme, ako si to povedal, že minulosťou budú tie veľké rady, automatikou bude objednávanie na konkrétne termíny. A to ako chceme dosiahnuť? No, e, automatikou bude to, že keď bude poistenie zazmluvňovať nejakého lekára, tak tam bude podmienka, že bude musieť objednávať na konkrétny termín. To znamená, že najväčší tlak takto vidíme cez štátnu poisťovňu. Potom nesmieme akceptovať poplatky podľa mňa, to, že lekár nepustí niekoho k sebe bez toho, aby vôbec vyťahol peňaženku. To znamená, že zakážeme úplne všetky poplatky, alebo čo s tým spravíme? Nie, otočíme ten systém. Momentálne, momentálne je skôr zakázané vyberať všetky poplatky, nikto nevie, aké sa môžu, a my teda urobíme pozitívny zoznam a zároveň dôkladnejšie zakročíme, dôkladnejšie kontrolujem proti tomu, aby lekári vôbec nevyberali poplatky, že iba aby som ťa To znamená, čo tá, budem, budem u lekára o 4 roky vyťahovať niekedy peňaženku alebo nebudem? No, peňaženku vyťahovať nebudeš, okay. pretože všetky, všetky platby si lekár bude musieť vyrovnať, ak nejaké o teba bude pýtať, priamo s poisťovňou. A v čom to bude? A to, znamená, to znamená, že poisťovňa si to vyrovná zároveň aj s pacientom mm-hmm. a to znamená, že minimalizuješ ten priestor na rôznu korupciu alebo nelegálne poplatky, lebo všetko bude kontrolované cez systém, bude to bezhotovostná platba. Jasné, znamená, že pacient nebude vystavený tomu, že lekár k niečomu tlačí a inak ho sme, tak, ale poisťovňa bude vlastne to vyrovnávať s lekárom. Okay. Ideálne to bude fungovať tak, že dáte nejaký papier lekár a povie, že ty súhlasíš s tým poplatkom a on si to vyúčtuje s poisťovňou. No dobre, a čo s tými plesnými nemocnicami, o ktorých som na začiatku, že zmení sa v tom niečo alebo budú naše nemocnice to práve hovoríme, to je, to je náš záväzok, že reálne pacienti po 4 rokoch uvidia, že začíname stavať nové nemocnice. A my na to máme aj plán veľký, že chceme zriadiť na to aj investičný fond a to znamená presne, že štát každoročne vyhraní nejaké peniaze, ktoré bude dávať do nemocníc alebo do iných investícií, ale zároveň budeme požadovať výsledky. Že naozaj štát bude musieť pozerať na to, že aké výsledky zdravotné pre tých pacientov dosiahneme za tie peniaze. Na no čom bude rozhodovať dneska? Bo dneska občas si premiér robí tlačovku a povie, že našiel práve pár miliónov tam, ja neviem, na Bratislavskú nemocnicu pre deti, že v čom bude ten rozdiel, že ako to uvidíme o 4 roky, lebo aj dneska hovorím, vláda sa hrá na dobeho strika, ale tie nemocnice sú reálne splesnené. To je, to je presne ten problém, že my tu nemáme investičnú stratégiu. Že premiér z Banskej Bystrice príde si do Banskej Bystrice a povedia si, že ideme rekonštruovať nemocnicu, tak ideme rekonštruovať. Čo to bude, Banské Bystrice a... sú asi spokojní. No ale zároveň nikto sa nepozerá na to, dajme tomu, že není lepšie postaviť novú nemocnicu, mm-hmm. alebo není lepšie dať peniaze do otvorenia nových ambulancií všeobecných lekárov, alebo vylepšiť e, napríklad prístrojové vybavenie našich ambulancií. A toto nie je nejak hodnotené a my si myslíme, že toto sa musí zmeniť. Musí sa praviť alokovať peniaze, aby to nebolo len na dobrovoľi nejakého politika. Uh-huh. A zároveň musí to byť merateľné. Musí byť presne povedané, že nová nemocnica nám donesie toto, nová ambulancia toto, vyberieme si tú lepšiu alternatívu. To znie rozumne, len teraz otázka je, že či do toho sme schopní nájsť aj viac peniazy, alebo to len bude lepšie rozdielanie existujúceho balíka. No na jednej strane my hovoríme, že ide o lepšie prerozdelenie balíka, ale ak niekam budeme musieť v budúcnosti investovať, tak budú to nemocnice práve a možno platy personálu toho nižšieho. Ale momentálne máme veľké neefektivity. Hovorí nám to aj Európska komisia, hovorí nám to aj útvar hodnoty za peniaze. Takže naozaj najprv výsledky, potom viac peniazy. OK. 
A teraz prejdeme k tomu, čo je naozaj asi na tom programe najťažšie a kde teraz sme to robili reálne spolu. A to je otázka, čo so súkromnou skupinou v zdravotníctve. Lebo doteraz sme o štáte, ale štát dnes nemá v skutočnosti pod kontrolou slovenské zdravotníctvo. Na jednej strane, a my to hovoríme aj otvorene, že treba upratať ten štát, ale na druhej strane... Uh, to je nevyhnutný krok oslabiť skupinu, skupinu Penta a jej vplyv v zdravotníctve, pretože hoci čo bude robiť štát, tak Penta bude príliš koncentrovaná, bude môcť sabotovať rôzne snahy. A my si myslíme, že štát môže hoci aké pravidla, aj popul- mohli sme to vidieť napríklad na populistickom zákaze zisku. Ak má viacero tých článkov a poisťovňu, nemocnice, lekárne, tak štát môže hoci ak populisticky zakazovať zisk, prelejú si peniaze inde a tým pádom štát nemá na to žiadny dosah. Nevidíme dovnútra do toho systému, že či skutočnosti, dajme tomu, nezneužívajú na úkor pacientov, oni majú garantované platby. Takže toto je nevyhnutný krok, ktorý my si myslíme, že musí mm-hmm. byť urobený až na základe toho môžeme robiť ďalšie kroky rozpráce, aby neboli nejak sabotované nejakým príliš silným hráčom. Chápem. No lebo... Je také príslovie, že ak ma oklameš raz, je to hamba tvoja, no. ak ma oklameš dvakrát, je to hamba moja. A ja vnímam to, ako funguje Penta zdravotníctvo ako príklad opakovaného oklamania v tom, že oni vďaka tým obrovským zdrojom si za každej vlády dokážu kúpiť politikov, regulátorov. Raz si vybavia 400 miliónov zo zdravotného poistenia, vyťahnú úplne legálne, lebo im to regulátor povolil, ale nám to všetkým chýba. Ja ti, ja ti skočím do reči a poviem ti presne, že aby si to ľudia vedeli predstaviť, tak za Ficovej vlády, keď si vyťahli vyše 400 miliónov, to je 10 menších regionálnych nemocníc. Keď sa, bavíme, keď sa bavíme o tom, aké investície chceme dávať do nášho zdravotníctva, tak toto je 10 malých nemocníc. Áno, oni, potom jednu, oni za tie peniaze potom jednu postavia v Michalovciach a tvária sa, že máme byť Ale ja, ja ti trošku skočím do reči no, a začnem sa ťa trošku ja pýtať, pretože, okay, že... Vieš, chceme to urobiť hlavne cez ten protisránkový zákon. Ty mm-hmm. si bol jeho autorom, z Lucieho Žitňanského ste to písali. Tak ja sa rovno spýtam, že, že ako zaručíme ľuďom, že to nebudú môcť obchádzať. Ja ti poviem situáciu. Čo napríklad Hašak si povie, že na dospivu prepíše nejaké lekárne mm-hmm. alebo nemocnice. Ako to, ako to vôbec zabraníme, aby sme to vynútili, lebo vieš, jedna vec je o tom rozprávať, ale druhá vec, ako to v skutočnosti urobíme. V prvom rade treba povedať, že každý zákon je len tak silný, ako je vynúcovanie. Aj ten protisránkový zákon funguje len preto, že to naozaj potom už keď to Lucia Žitňanská komisárka robila, dala na okresný súd Žiline, ktorý funguje, kde tí sudcovia sa neboja, ktorí naozaj sa neboja ani Kmotejka, ani, žiad, ani ja neviem, SNS, žiadnej inej skupiny. To znamená, ak sa tam toto podajú udržať, máme v rukách silný nástroj, ten je protischránkový zákon. Ten nami navrhovaný zákon Lex Haščák, ten hovorí veľmi jednoznačne, že nielen, že nemôže ten istý človek vlastniť poisťovňu a nemocnice, uh-huh. a dokonca ani ľudia konajúci v zhode. Takže keď napríklad, ako si povedal, by si to rozdelili, že Haščák bude vlastniť nemocnice a dospieva a poisťovňu, uh-huh. ale budú stále v jednej skupine penta, tak aj to ten zákon bude zakazovať. Takže on sa obísť nebude dať legálne. Ale samozrejme, vždy môžu začať klamať, môžu začať stavať. A my, my im to stiažíme, respektíve ten zákon obsahuje veľké pokuty, je trestnoprávne, takže keď sa raz na to príde, tak poď do basy. A to napríklad vidíme dneska, že tu si dlho ľudia mysleli, že sa na nič nepríde a dneska v téme sudcovia padajú ako by som bol ako domček z kaja, takže môžu natvrdo klamať, ale v tom prípade si myslím, že im to veľmi rýchlo ukážeme a veľmi rýchlo ich zastavíme. A čo to znamená, že keď sa rozhodne Penta, že nás nebude počúvať, že nebude rešpektovať zákon, tak to znamená, že ich vyvlastníme? Nie, to znamená, že dostanú, to sa volá, že eskalujúce pokuty, to je uplatňuje Európsky súdny dvor voči štátom, že keď nedodržiavaš rozhodnutie, ktoré bolo uložené podľa zákona, tak za každý deň zaplatíš sumu, prípadne sumu, ktorá ešte rastie časom, na jednoducho to rozmyslíš. Takže nie, my nebudeme vyvlastňovať Pentu, nebudú policajti naháňať po Sestričky, ale jednoducho Penta, respektive konkrétne jej majiteľi, a nie Penta, budú každým dňom platiť čoraz väčšie pokuty, kým to nezmenia. Aha, chápem, dobre. 
No a teraz ale ja sa z toho vy, vyťahnem, lebo si ma tu trochu zapotil a vráťme sa, vráťme sa k zdravotníctvu samotnému, lebo my sme sa obidva minulé, keď sme mali verejnú diskusiu s ľuďmi v Bratislave tu o programe, tak sme sa zhodli, že Lex Haščák je nevyhnutná podmienka, ale nedostačujúca. A naozaj zabezpečí to, aby sa odtiaľ neodlievali tie veľké peniaze, aby ministerstvo nebolo riadené súkromnými záujmami, ale verejným, ale to stále ešte nezabezpečí tú kvalitu. A jedným z najväčších problémov, čo dneska vidíme, naozaj sú zdravotníci, lekári, sestry, tí ostatní, že nám utekajú do zahraničia. Čo máme na toto? Ideme im zvýšiť platy, alebo ideme im slúbiť modré z neba? Čo je to, čo pre nich reálne vie PS spolujobiť, aby sme o 4 roky tu mali viac lekárov a sestie na Slovensku? Ja si myslím, že je to, tá situácia ako zatraktívni vôbec povolanie je podobná ako pri učiteľoch, že lekár kedysi to bolo status aj sestra. Ja si myslím, že to musíme akože navrátiť ten stav. No dobre, ale pri učiteľoch sa všetci zhodujú, odborníci, že musíme ich lepšie platiť, lebo že tam sú tie platy tak nízke. A ja, to, a ja to priznávam aj pri tých niektorých mm-hmm. sestrách, tí sú naozaj zle zaplatení. Ale lekári oproti ostatným krajinám nie sú zle zaplatení. A my sme sa ich aj samotných pýtali. A keď nám mladší lekári tomu dávali väčšiu dôležitosť, ale starší lekári nám presne na nejakom 7. mieste povedali, že je plat. Ale dajme tomu, že presne musia robiť v tých plesných nemocniciach. Alebo že svojich riaditeľov vidia, že sú to politickí nominanti. Alebo vzdelávanie presne, že... No dobra, čo im povieme, lebo my sa teda ideme investovať do zdravotníctva, však si hovoril o tých nemocniciach, ale určite do 4 rokov nepostavíme na celom Slovensku 200 nových nemocníc. Ja myslím, že to je o nádeji, že keď uvidia, že máme tu naozaj nejaké smerovanie, že tu nelepíme len ten systém mm-hmm. nejakými leukoplastami, tak si myslím, že keď im navrátiš nádej, ukážeš im, že naozaj schopní, čestní ľudia budú na ich čele, na tých nemocniciach, budú im príkladom, budú všetci ťahať za jeden povraz, nebude to o nejakom, že každý sám za seba. Zároveň im ukážeš, že vieš im dať vzdelávanie, že nebudú musieť platiť rôzne DPHčky alebo brať si dovolenky, aby sa museli ísť dovzdelávať. Tak ja si myslím, že keď im toto ukážeš, tak im dáš tu nádej a bude to aj oveľa atraktívnejšie. Lebo predsa len ľudia, ktorí odišli, lekári, sestry do zahraničia, oni tu majú svoje rodiny, majú tu svoje zázemie. Ja si myslím, že sa chcú vrátiť. To znamená, že ty hovoríš, že nemusíme okamžite zmeniť všetko, ale keď uvidia základný poriadok a smerovanie a plán, že to má zmysel, že samozrejme asi nie všetci, ale mnohí z nich buď zostanú alebo sa vrátia a tým pádom takáto vykrvácanie, ktoré sme dneska svedkami, no, zá, sa zá, Zároveň vieš, ten pohľad o nedostatku zdravotníkov je taký, že akože má tri dimenzie. Prvá je taká, že naozaj potrebujeme viac zdravotníkov mm-hmm. a druhý je, že máme veľa na spotreby zdravotnej starostlivosti. Okay. Tu, musí, tu sa musí akože štát oveľa viac posnažiť, lebo pacient musí veľmi často ísť kvôli receptu, kvôli výmennému lístku, odniesť správu. Na to máme elektronické zdravotníctvo, kde sme tu preinvestovali veľké miliardy. Štát musí naozaj lepšie začať fungovať. Jasné, to znamená, to, práce. Jasné, to znamená že oni ja. nemali toľko robiť, že možno dokonca niekto ich toľko Áno, nepotrebujeme, presne. ale dneska ich a, preťažujú, a zároveň hej. tam, kde ich je nedostatok, tak snažiť sa náfuknúť ich kapacity, presne presviečať ich. Presviečať ich o tom, aby nefungovali v tom starom modeli, že jedna ambulancia, jedna sestra, jeden lekár. Skúsi presne telemedicínu, cez telefóny nech vybavujú. Alebo pre, pre, nech... Ťa, lebo dali sme si naschvať časový limit, aby to, to vôbec niekto dopozeral. A je tam ešte jedna vec, ktorá je, je taká, že ju myslím si treba vysvetliť, lebo môže byť aj kritizovaná, že my nemáme program pre zdravotníctvo, o tom hrdí, hrdí hovoríme, čo to znamená. Lebo ja to nie je to... pre zdravie, nie pre zdravotníctvo. A je to podľa mňa že veľmi dôležité, lebo často sa na to zabúda, že, že v skutočnosti sa človek v ideálnom prípade ani pacientom nemá stať. To znamená, že pozeráme sa na to vo všeobecnosti, presne kvalita vody, vzduchu, e, pôda, kvalitné potraviny, duševné zdravie detí, hygienická infraštruktúra, okay, očkovanie. No, to myslím, ako verím, že to by nikto nekritizoval, aj keď naozaj máš pravdu, že to v programoch stráva väčšinou chyba. No ale čo konkrétne, lebo ja keby som bol občan, tak sa teraz pýtam, že, no. že s vami plne súhlasíme, čo pre to urobíte, lebo no, no, o tom hovoria všetci. To máte dve časti, akože naozaj musia viaceré ministerstva začať spolupracovať, ale keď sa pozrieš na samotné miest- 
ministerstvo zdravotníctva, mm-hmm. tak ono v súčasnosti sa veľmi málo na zdravie koncentruje. To znamená, že lekári musia byť viac uh, cez tie kvalitatívne kontrakty, čo my navrhujeme. Ja sa sústredím na výsledky. Nielen okay. na to, že ja vykonám výkon, mám za to platbu. Dobre, ale to je stále posledne... zdravotníctvo, ale čo predtým? Čo by tomu, ako si povedal, aby k tomu lekárovi vôbec no, Najdôležitejšie presne je sústrediť sa aj na pacientov, respektíve ľudí, ktorí sa ešte pacientami nestávajú a na tú skutočnú prevenciu motivovať ich, že keď sa o seba starajú, tak aby boli za to zvýhodnení napríklad na poistnom. Učiť ľudí už od malého veku presne v tej škôlke. Ja som videl reportáž o tom, že treba učiť prváčikov, ako majú správne sedieť, aby nemali osteoporózu. Duševné zdravie. Duševné zdravie nám uberá 2% HDP podľa OECD. Wow. Takže treba... Dobre, ako, čo že... napríklad s tým duševným zdravím? S tým duševným zdravím to je, to je, vieš, na jednej strane máme malé kapacity, mm-hmm. a na druhej strane ja som bol v jednej poradne, ja som počul hrozostačný prípad, že keď máš školského psychológa v škole a dieťa je zneužívané alebo týrané, tak ono, aby mohli ísť vôbec za, duše, za tým školským psychologom, tak potrebuje súhlas svojho zákonného zástupcu, čo je chore. To sú, to sú to také... Znamená, to, že ako doma, áno, ako doma týrajú, áno, tak vlastne tak Potrebuje si od nich vypýtať vlastne súhlas. Vieš. A toto máš plno takých malých vecí, ktoré mm-hmm. potrebuješ vylepšiť a sústredovať sa presne na to. Školské obedy, presne, že pozrieť sa na to, aby sme v škole nejedli nejaké nezdravé veci a presne začať. A s tým potrebuješ zase spolupracovať vieš, s ministerstvom školstva. Chápem. No dobre, na záver, toto všetko a asi ďalší, myslím, 20. návrhov tam máme v tom programe. Ako vidíš reálnu šancu toho, toho uplatnenia? Alebo mňa sa ľudia malo kedy, keď ja sa mňa pýtajú na nápady, tak nejakých spochybňujú možno nejaké drobnosti, ale skôr sú skeptickí po tých všetkých rokoch, že sa naozaj niečo pohnúť, lebo to zdravotníctvo tak dlhodobo upadalo za mnohých vlád a keď sa aj zmeny diali, tak niekedy skôr dopadli opačne, že prečo by ľudia mali veriť, že ten zlom bodu príde, že v čom toto bude iné? Ja si myslím, že najlepšie, kde to je vidno, ja samozrejme nejdem ľuďom klamať, ja idem povedať, že to sú dlhodobé zmeny a niektoré sa ukážu až oveľa neskôr. Ale tú na, našu najväčšiu ochotu, že ideme vlastne bojovať proti tým prísavkám na tom systéme, práve ukazujeme napríklad cez Lex Haščák. Mm-hmm. Aj ten jasný záväzok v tých nemocniciach, že, že, že začneme do nich investovať. Presne aj na zdravotníkov sa pozerať trošku inak, nielen preto, že ideme ich naplňať, že ideme im dávať platy a podobne, ideme sa starať o ich spokojnosť. Takže ja si myslím, že toto odhodlanie je najjasnejšie vidieť práve mm-hmm. cez Lex Haščáka. Že ideme klepnúť, ideme odseknúť rôzne prísavky tohto systému a vrátiť peniaze pacientom tam, kde by mali byť. Toto video sme robili práve preto, že slovenská politika je veľmi často o osobných konfliktoch a o tom, kto koľko nakradol a málo o riešenia a o tom, čo naozaj urobiť. My si zdravotníctvo považujeme za jednu z najdôležitejších oblastí a preto sme chceli toto prvé program video robiť o ňom a o tom, čo reálne spravíme, nie o tom, kto za to môže a nikto je zlý. Ja ďakujem Oskarovi, že sa dal grilovať a takto budeme postupne grilovať aj všetky ostatných gestorov dôležitých oblastí. Ďakujem. Ďakujem. Thank you.